0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa. Minä olen anna Haavikko ja tässä edessä on kirja Julkinen tiede. Ja vastapäätä istuu mies professori Esa Väliveronen, joka on kirjoittanut tämän kirjan. Esa, millainen mies sinä olet?
1: Ja toi on vaikea kysymys. Tota, kai mä olen perusluonteeltaan tämmöinen niin kulttuuri- ja yhteiskunnan tutkija, että mua kiinnostaa. Kiinnostaa se, että miten tämä kulttuuri ja yhteiskunta muuttuu, ja sehän on muuttunut valtavasti tässä viime vuosikymmenen ja tiede on yksi keskeinen osa sitä muutosta, varsinkin teknologian kautta, että sitä on jännä katsoa.
0: Mutta se on sellaista tiedettä, joka ei järin herätä kiihkoa ja tunteita, että se kuuluu siihen hitaaseen virtaan. Te ette saa someraivoa aikaiseksi kovin helpolla.
1: No ei ehkä sillä tavalla, mutta et kyllähän sitten toisaalta niin nämä tieteen vaikutukset ja teknologian vaikutukset herättää aikamoista kiihkoa ja myös tutkimustulokset joskus, jos ne kyseenalaistaa niitä meidän, niin kun, tai sanotaan tavallisten ihmisten niin ennakkooletuksia, niin silloin ne herättää niin kiihkoa kyllä.
0: Millä tavalla konkreettisesti?
1: No, kyllähän tämä näkyy varsinkin niinku ruokaa ja terveyteen liittyvässä keskustelussa ja vaikkapa maahanmuuttoon liittyvässä tutkimuksessa, että tutkijat saavat jopa niinku vihapostia varsinkin niinku sosiaalisen median kautta, että et se vaatii tutkijoilta aika paljon niinku kritiikin sietokykyä ja kykyä niinku sitten ruveta keskustelemaan kuitenkin näiden toisin ajattelevien ihmisten kanssa. Että, et tota. Se liittyy jotenkin siihen, että tiede, ei ole enää semmoinen niin automaattinen auktoriteetti yhteiskunnassa, niin mikään ei ole, en enää ole. Kaikki instituutiot on menettäneet tällaisen perinteisen auktoriteettiaseman ja, ja tota, niitä kyseenalaistaan aika herkemmin. Ja se vaatii tietysti tutkijaltakin aika paljon uuden tyyppistä asennetta.
0: Sä itse perään kuulutat, että tutkijoiden pitäisi kasvattaa paksumpaa nahkaa, että ei kannattaisi olla niin herkkähipiäinen.
1: Joo, se liittyy ennen kaikkea siihen, että jos tutkijat niin loukkaantuu kauhean herkästi siitä kritiikistä ja ottaa itseensä ja vetäytyy kuoreensa ja päättää, nyt jäädään tänne omaan tutkijan kammioon, niin, niin tota, sitten keskustelun ottaa haltuunsa ne muut, jotka suhtautuu tieteisen kriittisemmin tai... tai tota, on kiinnostuneita muista näkökulmista kuin tieteellisestä näkökulmista ja tieteellisestä tutkimuksesta, ja se ei tee hyvää niin kuin yhteiskunnalliselle keskustelulle. Että ihan pelkästään sen takia on tärkeää, että tutkijat niin kuin, tavallaan, ottaa tällaista tässä julkisuudessa.
0: Mutta tieteestä tässäkin ohjelmassa on viime aikoina puhuttu, ja siitä puhutaan julkisuudessa. Mielestäni enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Se voi olla tietysti näköharha, koska tekee tällaista ohjelmaa. Mutta tulee sellainen vaikutelma, että tiede- ja yliopistomaailma on vähän samassa tilanteessa kuin poliitikot. Julkisuutta halutaan, mutta se julkisuus ei aina miellytä. Toimittajat ei toimi sillä tavalla kuin tiedemaailma haluaisi.
1: Joo, on vaikea sanoa. Kyllä mä väittäisin, että... Ja tutkimusten mukaankin niin kuin tiedätte, käsitellään perinteisessä mediassa hyvinkin, niin kuin tota, vois sanoa silkkihansikkaan, että verrattuna niin kuin, varsinkin politiikkoihin ja, ja moniin muihinkin, että et, tota, enemmän tämä kritiikki tulee sitten niin kuin, varsinkin sosiaalisen median verkon kautta. Ja, ja tota, et siinä mielessä, niin kuin, en mä tiedä, onko tutkijoilla nyt kauheita syytä valittaa, että et mediassa käsiteltäisiin. Niin Tiedettä negatiivisesti tai tutkijoiden suhtauduttaisiin jotenkin eikä niillä annettaisiin puheenvuoroa tai, tai sitä arvoa, mitä tutkimustiedolla kuuluu.
0: No onko tässä sitten toinen kärki voi olla se, että tutkijoilla on hirvittävä hätää perustella veronmaksajille, että he ovat tarpeellisia. Että se on vähän niin kuin tämä julkisen palvelun yleisradion tarve kertoa, että me olemme tarpeellisia, niin samalla tavalla tiedemaailmalla on hätäkädessä. että nyt pitää kertoa.
1: Joo, että kyllähän tämä niin sanottu tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, kolmas tehtävä tai vuorovaikutus, ne on niinku tullut pinnalle ja nämä varsinkin tutkimuksen rahoittajat vaativat sitä. Ja, ja tota, sitten tietysti tutkimuksen julkisesti rahoitettua pääosin, niin, niin tota, pitää ikään kuin osoittaa veronmaksajalle tästä toiminta on jotenkin hyödyllistä myös. Ja, ja tota, Tieteen tieteorganisaatiot niin suuntautuvat nykyään aika paljon julkisuuteen, ja tutkijoita kannustetaan, ehkä patistetaankin osallistumaan julkiseen keskusteluun. Ja, ja tota, se on minusta ihan hyvä asia, ja, ja tota, tietysti toisille tutkijoille se on luontavampaa kuin toisille. Riippuu paljon tutkimusaiheesta, tutkimusalasta, luonteenpiirteistä ja tällaisista, että en mä tiedä, ei siihen pidä pakottaa. Mutta, mutta on, on hyvä, että on tapahtunut tämmöinen ehkä muutos, että nuoremmat tutkijat... Niin avoimemmin menee julkisuuteen, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, että se on minusta hyvä asia.
0: Sitten akateemisessa maailmassa puhutaan siitä, että tiedettä käsitellään vähän journalismissa, mutta Esa professori viestinnästä olet sitä mieltä, että tämä ei pidä paikkaansa
1: paikkaansa. tietysti riippuu, niin kuin, että mihin verrataan. Että ei nyt välttämättä niin paljon käsitellä kuin urheilua ja viihdettä. Ja, ja suomalaisen tiedonparamaterin mukaan suomalaiset on keskimäärin kiinnostuneempia tieteestä kuin urheilusta ja viihdeistä, mutta että ehkä siinä saattaa olla, että vastaajat hyvä hyvää kansalaista, joiden kuuluu olla kiinnostunut tieteestä ja yhteiskunnan asioista, ja tämmöistä tärkeistä, eikä niinkään viihdeistä ja urheilusta. Mutta, mutta tota, ehkä aikaisemmin niin tieteistä, Tieteessä on vähän ajateltu, että toimittajan tehtävä olisi ikään kuin palvella tiedettä, toimimaan tiedotustoimistona, ja se on musta vähän vanhan aikainen ajatus, että... Että,
0: että et median pitäisi toimia PR-toimistona tiedemaailmalle, mutta toisaalta tiedemaailmassa on enemmän tiedottajia kuin meillä tiedetoimittajia.
1: Joo, joo. Ehkä tota, ei, tota, nyt täysin voi yleistä, että et se ei, ei kaikki ajattele tieteestä tällä tavalla, mutta vähän tämän tyyppinen ajattelutapa on vielä vallalla, ja, ja tota, se ei niin kuin toimi, että, että julkisuudesta ei voi sille poimia eikään kuin rusinnoita pullasta vaan kaikkia hyötyjä, vaan jos, jos tulee enemmän julkisuutta, niin sehän on aika selvää, että sitten tulee myös kritiikkiä, että ruvetaan kriittisesti tarkkailemaan myös tieteen instituutiota. Että tämä on se asia, mikä niin tässä pitää ottaa huomioon, kun, kun tieteen organisaatiot suuntautuu julkisuuteen, että, että julkisuus lisää myös tarkkailuja ja kritiikkiä.
0: Ja tulee erilaisia kansalaismielipiteitä, jotka ei välttämättä pidä paikkansa, ja tulee tällaista mutu- tuntumaan. Mutta tosiaan sitten tulee sellainen olo, että et kyllä pitäisi niinku katsoa siellä tutkimuksenkin puolella peiliin, että jos ajattelee, olen luontaisesti utelias ihminen, ja kysyn yleensä ihmisiltä, että mitä he tekevät, tai ja jos joku tutkii, niin kysyn, että mitä tutkii, jos ei saa selvää siitä, ihminen ei osaa selvällä suomen kielellä kertoa, mitä hän tutkii, niin tulee hyvin surullinen olo, että voisi edellyttää, että vaikka kuinka tutkisit jotain ihan spesiaalia asiaa, niin keksisi vaikka itse termistön sille, että mitä tutkin, tai konkretisoisi sen, mitä tutkin. Ja sitten, Esa sinun kirjassasi on esimerkiksi tällainen näe, että, että monet akateemisen yhteisön jäsenet suhtautuvat tavallisiin kansalaisiin maalikoihin joskus vähän ylensatsoen. Että onko tämä yksi se ongelma, että ei ajatella, että, että mun velvollisuus on myös osata kertoa, mitä minä teen?
1: Joo, että perinteisesti tiede on ollut vähän tämmöinen niin kuin korkeakulttuurinen instituutio, joka on, on sitten vähän niin kuin sieltä ylhäältä katsonut näitä tavallisia ihmisiä, jotka ei ymmärrä tätä niin kuin hienoa kulttuuria tieteentekoa, ja On mietitty, että vitsiikö sitten vaivautua selittämään näille. Tämä on yksi asia, en tiedä kuinka yleinen se enää on. Onneksi että se on ehkä vähentynyt. Mutta sitten tietysti niin kun tutkijat uppoutuvat siihen omaan työntekemiseen ja, ja tutkijat kehittävät oman erityiskielensä, jolla he niin kommunikoivat. Ja heillä on monimutkaiset tekniset laitteet luonnontieteessä niin, niin tota, se ei tietenkään ole helppoa kertoa siitä kansantajuisesti, mutta, mutta tota, kyllä varmaan hyvin voisi harjoitella niin perheäsenten ja sukulaisten kanssa kertomalla sitä, että mitä tutkii, yrittää miettiä, että, 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 että miten voisin kertoa tämän asian ymmärrettävästi jollakin, niin joka ei ole tähän asiaan vihkiytynä. Kyllä se tekee hyvää tutkijalle, että, 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 ja, ja, ja kyllä monet tutkijat niin kyllä osaakin sen. Kyllä se on niin kuin, tärkeä taito, taito koska niin kuin, sieltä saattaa saada yllättävää palautetta ja virkkeitä sitten siihen omaan tutkimukseensakin, että ei pelkästään uppoudu siihen. Meillä on joskus opetetaan kollegoiden kanssa, niin kuin puhutaan tämmöistä hissipuheista, että pitää niin kuin hissin matkan aikana ehti selittää joku asia ymmärrettävästi, niin se on hyvä harjoitus myös.
0: No, se olisi meille toimittajillekin ja. joskus hyvä, hyvä harjoitus. Sun kirjassa on monta kiinnostavaa näkökohtaa tähän tieteen julkisuuteen, mutta yksi asia, mikä mua erityisesti kiehtoo, on tämä fiktion, tai populaarikulttuurin rooli, koska siitä puhutaan erittäin vähän, ja monesti se on itseäni vaivannut sillä tavalla, että olen miettinyt, onkohan tässä rahoittajana mahdollisesti joku sellainen, jota en näe, ja sä konkretisoit sen aika hyvin. Meillähän pyöri tässä nelosella sellainen sarja kuin Ihon alla, ja siinä oli käsikirjoittajana Miikko Oikkonen, ja sitten ilmestyi kirja, jossa oli mukana Tiina Raevaara, joka on perinnöllisyystieteestä väitelly, Ja tässä sarjassa esitetään kloonauksesta eettisiä kysymyksiä, ja ne jäi vaivaamaan ja mä soitin Tiina Rahevaaralle, että voisiko nämä asiat olla totta, mitä siinä esitellään, että ihmiskloonauksesta. Hän sanoi, että voisi, ja sitten, että miksi, näitä ei, miksi tällaisista asioista ei keskustella tieteessä tai julkisuudessa keskustella, niin hän sanoi, että silloin kun hän teki muutama vuosi sitten väitöskirjaa, niin ei perinnöllisyystieteessä koskaan puhuttu etiikasta. Eli jääkö tämä eettinen keskustelu viihteen tai populaarikulttuurin tai draaman tehtäväksi?
1: Kyllä tämä perinteisesti on osittain just ollut näin, että, että niin kuin tämä ehkä tärkein esimerkki on niin Mörish Frankenstein, joka on tämmöinen niin perustarina, jota niin toistetaan aika paljon, ja sehän lähti niin keskustelemaan tällaisesta niin tieteen soveltamisesta ja siitä, että hallitseeko tutkijat sen oman toimintansa seurauksia. Ja, ja tota, tämä eettis-moraalinen huoli, syntyi tietysti niin romantismin aallossa ja, ja, ja se synnytti aika voimakkaan sellaisen... Niin että sen jälkeen on monia vastaavia hahmoja seikkailujulkisuudessa ja, ja, ja niissä on kaikissa pohdittu just näissä eettis-moraalisia kysymyksiä, joita niin tiedeyhteisissä itse ei käsitellyt. Ja nämä on usein torjuttu, koska niissähän usein myös seikkailee tällaiset hullut tiedemiehet tai tunteettomat tutkijat tai tällaiset, jotka eivät niin tota, kykene kommunikoimaan eikä vuorovaikutuksia. Ne saattaa päästää sitten valloilleen jotain niin kuin vaarallisia kehityskulkuja, Tämä Tämä niin tieteen negatiivinen kuva on ehkä estänyt sitten, että otettaisiin niin vakavasti tämä, tämä niin moraalis pohdinta. Mutta et ilman muuta niin just nämä populaarikulttuurissa, se on hieno, hieno piirre ja kirjallisuudessa elokuvissa, että et, tota, otetaan keskusteluun tällaisia, tällaisia niin eettis-moraalisia kysymyksiä. Et tiedeyhteisössä on vähän niin turhan kapeasti tai tiukkapipoisesti katsottu näitä tota, Fiktioita, että niistä on niin haettu hakemalla kymmenen virhettä, jotka niin osoittaa, että se on epärealistinen kuvatieteestä. Totta kai ne on fiktioita, ettei ne pyrkää olemaan niin pelkkää faktaa, mutta että ne voi siitä huolimatta herättää niin kiinnostavia. Yhteiskunnassa keskusteluja ja sen takia ne on, ne on tärkeitä.
0: Se on paikka, jossa, jossa tämä voidaan esittää kansalle kansantajuisesti ja se, sen voi niin ymmärtää, että et mitkä puolet tässä asiassa on, jos se hyvin tehdään. Niin tässä ihon alla, jossa puhuttiin kloonauksesta, et suomalainen tiedemies oli pystynyt kloonaamaan ja salannut sen.
1: Mm. Joo, ilman muuta. Et, et totta kai niin kun, <köhö> jonkun verran populaarikulttuurissa on tällaista hyvinkin niin mustavalkoista kuvaa tieteestä ja, ja tota, siinä herätellään niin valtavasti pelkoja, mitä ihmisillä on niin tieteen teknologian kehityksestä. Että, et tota, siinä mielessä me ymmärrät että tiedeyhteisö niin kriittisesti, mutta että silloin kannattaisi käyttää se tilanne hyödyksi ja silloin, kun tulee tällaisia niin fiktioita, niin, niin tota, ottaa osaa siihen keskusteluun ja tavallaan käyttää tilannetta hyväksyttyä Momentum, että nyt ihmiset on kiinnostuneet tästä asiasta, niin silloin tuoda sitä tutkimustietoa ja, ja monipuolista keskustelua.
0: Mutta Esa Väliveronen, sä sanot, että vihteessä ja tämmöisessä draamassa on yhä enemmän tutkijahahmoja. Millaisia nämä tutkijahahmot on?
1: No nykyään niitä on paljon enemmän ja, ja tota, perinteisesti ne on ollut hirveän sukupuolettuneita, että tutkijahahmot on melkein aina miehiä, valkotakkisia, sellaisia vähän pelottavan näköisiä ja... ja tota, sosiaalista maailmasta erakoituneita, ja, ja tota, mutta nykyään alkaa olla sit varsinkin niinku TV-sarjoissa niin, niin tota, tällaisia niinku positiivisempia hahmoja, jotka on niinku tota hyvin maailmassa kiinni, ja, ja sekä hyviä että pahoja, että et ei pelkästään niinku tällaisia stereotyyppisiä hahmoja, vaan, vaan niinku monipuolisia ilmiöitä. Mun yksi suosikki, Sarja on Breaking Bad, joka oli tämmöinen viisi kestävät kautta kestävä tuota, TV-sarja, kertoo kerto, tuota, tällaisesta elämänsä pettyneestä lukion kemian opettajasta, joka oli aikanaan ollut tuota, merkittävä tutkija ja osallistunut tällaiseen maailmankuuluun tutkimukseen, josta, joka johti sitten nobel ja muihin. Hänen ystävänsä perusti firman ja, ja, tuota, ja tämä firma menestyi ja sitten ystävästä tuli miljonari, mutta tämä... Päähenkilö jostain syystä jäi, jäi pois siitä firmasta, sitä ei tarkkaan kerrottu, että mikä se oli, mutta sitten sarjan alussa tämä, tämä totta päähenkilö kaiken kukkuraksi vielä kuulee sairastuvansa keuhkosyöpää ja näyttää siltä, että hänellä ei ole kauheasti elinaikaa, pitää aloittaa vähintäänkin sitten tehokkaat syöpähoidot ja nehän sitten Amerikassa maksaa valtavasti ja tämä entinen liikakumppani kuulee asiasta tarjoutuu lahjoittamaan rahat, mutta sitten on selvää, että tällä henkilöllä on jotain hampaankolossa, että hän ei halua näitä almoja ottaa vastaan, hän miettii, että miten hän voisi rahoittaa tämä hoidot. Hän päättää perustaa laboratorion ja ryhtyä huumekauppiaksi myös ja hyödyntää näitä kemian taitojaan tässä. Tässä on aika tarkkaa kemian kuvausta, siinä on tietyllä neuvonantaja mukana, Mutta tässäkin sarjassa... Tärkeintä on oikeastaan se niin moraalis-eettinen pohdinta, että se on siinä mielessä kiinnostava sarja, että siinä päähenkilöllä niin alkaa. alussa hän on aika sympaattinen hahmo ja semmoinen vähän säällittävä hahmo, mutta sitten hän pikkuhiljaa muuttuu tämän bisneksen myötä aikalaan muiseksi pahikseksi. Ja, ja tota, katsoja joutuu niin miettimään, että miten hän suhtautuu tähän niin päähenkilön muutokseen. Toinenhan tämmöinen niin suosittu sarja on nämä CSI. Crime Scene investigation sarja tai useampia sarjoja, jotka on, jotka on ollut hyvin suosittuja. Niissä on nämä rikospaikkatutkijat, jotka on niin kuin, hyvinkin positiivisia sankareita, jotka onnistuu kaikki niin kuin, rikokset selvittämään aika helposti ja hankkimaan ne todistusaineistot. Ja, ja tota, siinä, se on taas herättänyt ehkä keskustelua siinä mielessä, että siinä tieteestä annetaan aika semmoinen niin mekaaninen kuva, että, että löydetään... Sopiva aineistoja analysoidaan ja heti saadaan selville, että mikä, mikä oli tämän rikoksen syyllinen tai kuka oli syytön tai kuka syyllinen ja näin poispäin, että et, tota, tiede on sellaista niin tekniikkaa pelkästään siinä, että tutkijan ei tarvitse, niin rikospaikka ei tarvitse kauheasti pohdiskella sitä, että mitä tämä aineisto kertoo ja miten tätä pitäisi tulkita ja, ja tota, si, se on yksi esimerkki tällaista niin kuin tieteen soveltamisesta, mutta ei siinäkään keskustella tavallaan sen tieteen tekemistä ja kommentoida sitä.
0: Se tuo aika paljon tietoa tietysti, mutta tieteen ja fiktion liitto ei ole ihan pyyteetön, että fiktiota käytetään myös omien ajatusten esiin tuomiseen ja näkemysten. ja Tästä esimerkiksi on yksi esimerkki Jurassic Park. Kerropa siitä, mitä tapahtuu.
1: Joo, no siinä... Siinä tota, alkoi asia alkanut niin, kuvat, niin, niin, niin tota, käytettiin tieteellisiä neuvonantajia, ja, ja tota, siinä vaiheessa niin tämä dinosauruksia koskeva tutkimus oli sillee, niin lähdössä uudelleen vauhtiin ja se kehittyi valtavasti tässä tai on kehittynyt valtavasti tässä viime vuosikymmeninä. ja, ja tota, siinä oli, oli myös tällaisia kiistanalaisia teorioita siitä siitä ja tota, tässä, neuvon, Jack Horner oli, 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 oli tämä, niin kuin, Elokuvien tieteellinen neuvonantaja hän halusi tuoda omia teorioitaan sinne, sinne tota, mukaan, jo, josta välttämättä muut järjestöiset eivät ole vielä vakuuttuneet. Tota, Tämä herätti sit keskustelua siitä, että nämä elokuvat antoivat epääräisesti kuvan siitä näistä dinosauruksista ja, ja tota, Ensimmäinen syyllinen oli tietysti vain tekijät, jotka niin dramatisoivat sitä, mutta että saattaa olla, että osa si oli myös tässä tieteellisessä neuvonantajassa, joka halusi tuoda niitä omia, omia teorioitaan sinne tota, esillä.
0: liikkuko siinä raha?
1: En osaa sanoa, että mikä se mikä sen merkitys on, että, 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 että tuskin ainakaan tutkimusrahoitukseen liittyviä asioita. Että.
0: No sitten Star Trek, niin siellä oli Nasan rahoitusta.
1: Joo, se on totta, että NASA on ollut hyvin aktiivinen aktiivinen näissä näissä sarjoissa ja ja jälkikäteen hyödyntänyt hyödyntänyt näiden sarjoan kulttisuosioita sillä tavalla, että että käyttää sitä omassa markkinoinnissaan omien avaruusprojektien kehittelyssä ja niiden markkinoinnissa yleisöllä ja sitä kautta rahoituksen hankkimisessa. Tämä on semmoinen piire, joka on yleistynyt ja myös... Jopa tätä Breaking Bad-sarjaa on käytetty niin kuin British Royal Society of Chemistry on käyttänyt sitä esimerkkinä niin kuin, ö, nuoria tutkijoita kemian saloista, että, et, tota, tavallaan tämmöset, niin kuin, populaarikulttuurin tuotteet niin kuin, tarjoaa niin kuin, kiinnostavan samastumiskohteen, josta voi lähteä liikkeelle sitten niin kuin, kertomaan niistä asioista ja markkinoimaan sitä niin kuin tuleville opiskelijoille esimerkiksi.
0: NASA, Yhdysvaltain avaruustutkimuskeskus, niin onko se avointa se näissä fiktiossa mukana olo?
1: Mä en ole sitä taustaa selvittänyt kyllä, että, että miten, se, miten se on. Että, että, että nehän on käyttänyt näitä tota, tiettyjä näyttelijöitä esimerkiksi, niin kuin sillä tavalla ne on ehkä maksanut pr henkilöitä mutta sitä en tiedä, että onko ne näihin... Sarjojen tuotantoa millä panoksella osallistunut. Hyvinkin mahdollista on, että ne on tavallaan sponsoroinut sitä.
0: Tällainen joku kulttisarjahan, se on aika hyvä propaganda paikka, mille tahansa yhteisölle.
1: Ja totta kai tuossa niin tieteorganisaatiot joutuu sitten miettimään, että millä tavalla ne on mukana tällaisessa niin ikään kuin yritystoiminnassa ja sponsoroinnissa, että
0: Sulla on esimerkkejä siitä, että tällaiset sarjat on tuonut yliopisto-opiskelijoita.
1: Kyllä, kyllä. Ja yksi, mikä herätti aikanaan keskustelua, tämä Salaiset kansiot sarja ja sen puolelta tehdyt tv elokuvat Niitähän tiedeyhtiössä kritisoitiin myös aika paljon, koska niissä oli myös nämä salaliittoteoriat ja paranormaalit ilmiöt ja sitten oli toisaalta nämä rikostutkijat ja, ja tota, sitä niin antaa kritisoitiin, se antaa niin kuvan tieteestä ja, ja tota levittää näitä salaliittoteoria-ajatuksia. Mutta sitten toisaalta jotkut on puolustanut sitä, että yksi päähenkilö, Dana oli kuitenkin tämmöinen niin esikuva monille, monille tota tutkijan hakeutuville. Että et ne ei ole sillä tavalla ykselitteisiä näiden sarjojen vaikutuksista.
0: Tieteen Fiktion liitto on aika tiivis ilmeisesti Yhdysvalloissa ja maailmalla, ja siinä liikkuu raha, mutta me ei tiedetä, miten siinä liikkuu raha. Totta, joo. Jos ajattelee, että maailmalla lähtee joku elokuva, joka on vaikka jonkun lää- lääketehtaan sponssaama, se on erittäin raju mielipiteen muokkaaja, mutta tällaisesta me ei tiedetä mitään. Ja onko tällaista, että onko tätä fiktiota, mitä mä puhun, mutta herää epäilys, että... Piktiossa voisi olla jotain tällaista, koska tietää, Kyllä. miten kalliita elokuvatuotannot on.
1: Totta, joo. Ja sehän muuttaa tietysti, jos kyse on, tavallaan yksityistä joka sponsoroi tavallaan niin omaa toimintaansa. Et se on vähän eri asia, jos puhutaan niin kuin tavallaan tiedeorganisaatiot, jotka ylipalkkaan yli vaan niin kuin tavallaan haluaa varmistaa, että siitä annetaan niin kuin tutkimuksesta realistinen kuva ja, ja tarjotaan niin apua näillä sarjoilla tai elokuvien
0: tekijöille, että se on pikkasen eri asia. No yksi ongelma, mikä tänä päivänä on, kun tieteestä puhutaan ja tieteen julkisuudesta, niin on tämä asiantuntija-ongelma. Kuka on asiantuntija, professori Esa Väliverronen?
1: Joo, jotenkin voisi sanoa, että asiantuntijuus on niin laajentunut. Että, että Perinteisesti ajatelta asiantuntijoita oli nämä niin tutkijat ja pitkän tieteellisen koulutuksen saaneet henkilöt ja ja se liittyy tällaisiin asiantuntijaprofessioihin, niin lääkäreihin, juristeihin ja tällaisiin. Mutta nykyään on sitten, näyttää olevan hyvinkin monentyyppisiä asiantuntijoita. Puhutaan niin kokemusasiantuntijoista, jotka liittyvät vaikkapa niin tiettyihin sairauksiin, jossa niin potilaat sairastavat saada jotain... Niin Sairautta koko ikänsä, niin heistä tulee jonkinlaisia niin kuin kokemusasiantuntijoita siinä tai alkoholisteista tai hummerinkäyttäjistä tulee kokemusasiantuntijoita, joita käytetään sitten näissä tota, haittojen hoidossa ja ehkäisyssä ikään kuin vertaistukena ja puhutaan, käytetään jopa tämmöistä titteliä. Sitten tietysti tuossa kirjassa puhutaan tämmöistä kenttäasiantuntijoista, jotka on jotenkin tämmöisen tieteellisen asiantuntijan ja kokemusasiantuntijan välimaastossa, Nämä ovat tällaisia niin kuin, joko itseoppineita tai sitten jonkun lyhyen koulutuksen saaneita, vaikkapa niin ravintoterapeutteja, kuntovalmentajia ja tämmöisiä, joilla tota, on oma praktiikka ja jotka jollain tavalla soveltaa tutkimustietoa, mutta hyvinkin niin kuin, valikoiden ja sitten toisaalta he vetoavat, että he tuntevat näitä tapauksia asiakkaitaan tai potilaitaan, jotka sitten, tota, on, on, joilla on erilaisia vaivoja ja ne ovat päässeet näistä vaivoistaan jollakin ohjeilla. Ja, ja, tota, se tarjoaa sellaista kokemustietoa. Ja, ja, tota, Tämmöiset kenttäasiantuntijat saavat julkiskeskustelussa aika vahvankin roolin. Samalla tavalla ehkä näitä kenttäasiantuntijoita voisi sanoa on jotkut lääkärit, jotka ovat niin tämmöisiä vaihtoehtoja. Hoitojen tai näkökulmien kannattajia. Heillä on niin kuin laaja potilaskunta ja myös laaja seuraajakunta, jossa niin kyse on virallisia terveys- ja ravintosuosituksia. He osaa aika taitavasti kommunikoida niin kuin sillä tavalla, että ne puhuttelee, puhuttelee ihmisiä. He on niin kuin, taitavampia siinä kuin nämä tota, perinteiset niin kuin, tieteen edustajat, asiantuntijat, joilla on vähän tämmöinen viranomaisrooli tai sitten tieteen rooli, että puhutaan niin kuin, tilastoilla ja väestötason asioilla. Ja sitten nämä kenttäasiantuntijat puhuvat tällaisella tota, kokemuspohjaisella asiolla, ja he höystää sitä sitten erilaisella tutkimustiedolla, joka aina ei niin kuin, ole kauhean hyvin yleistettävissä.
0: Me puhutaan ää, mediassakin koko ajan näistä rokotuksista ja mutta sitten meillä on yhteiskuntatieteet, historia, taloustiede. Millaisia asiantuntijoita siellä käytetään? Juuri aamulla kuuntelin keskustelua, jossa puhuttiin väärinymmärrytystä, historiasta tai historian väärinkäytöstä. Ja historiaahan käytetään politiikan välinenä. Mutta siihen harvemmin kiinnitetään huomiota, että miten juuri tätä historioitsijaa käytettiin todistamaan tätä asiaa.
1: Joo. Niin kuin yhteiskunnassa keskustelussa, tämmissä poliittisessa, ideologisessa väittelyssä, niin siinä niin hyvin sumelematta käytetään niin kuin tutkimustietoa, nojaudutaan siihen ja, ja va- hyvin valikoiden ja, ja tota, siellä myös tällaiset niin kuin myytit kiertää, että, että joku on tutkinut jotain se esittänyt tietyn näkemyksen ja tulkinnan historian vaiheesta ja se muuttaakin muotoa sitten vähitellen, kun se kiertää, kiertää tota mediassa tai sosiaalisessa mediassa ja, ja tota, Kyllähän tämä liittyy myös niin tieteiden arvostukseen, että tavallaan yhteiskuntatieteitä pidetään silleen, niin lähempänä tällaista arkielämää ja, ja tota, heitä ei, tai välttämättä ei arvosteta niin paljon kuin muiden alojen tutkijoita. Ja, ja tota, tässä on tullut myös tietysti esimerkiksi talouspoliittisessa keskustelussa, että, että jotkut niin hyvin kyynisesti arvioivat esimerkiksi toimittajat sitä, että voiko nähdä... Niin kuin, Taloustutkijoille luottaa millään tavalla, kun sieltä löytyy aina niin kuin joku mielipide, joka edustaa tutkijan niin kuin poliittista näkemystä eikä, eikä tutkimustietoa. Mutta että, kyllähän se on selvää, että, että niin kuin talouspolitiikka on kuitenkin politiikkaa ja tutkimus tarjoaa siihen tärkeää niin kuin tietoa. Et mä luulen, että jos tutkijat siellä osallistuvat enemmän, niin se keskustelu on kuitenkin ehkä paremmin asioihin perustuvaa ja paremmin argumentoitua, mutta se ei tietenkään poista näitä niin kuin ideologisia ja poliittisia erimielisyyksiä.
0: Mutta sitten on, tutkimusmaailmassa on tämmöinen, että kuka saa puhua? Ja tästä on yksi aika surullinen esimerkki, on tapaus VTT. Kerro Esa väliveronen mikä tapaus se oli, kun siitä tuli sananvapauskiista?
1: Joo, tämä oli muutaman vuoden takainen tapaus, jossa niin kun tuli ilmi tällainen keskustelu, että VTT sensuroi tutkijoiden sananvapautta. Tämä liittyy niin kuin parin tutkijan. Niin kuin yksi oli halunnut kirjoittaa mielipidekirjoituksen Helsingin Salomin, muistaakseni energiapolitiikasta. Tota, Sitten liittyy myös muistaakseni turpeen käyttöön siihen turvetutkimukseen ja sit myös ydinvoimaa sitä koskevaan keskusteluun. Yksi tutkija oli siellä että, että halunnut Tämä oli mennyt eduskunnan muistaakseni kuultavaksi asiantuntijana aiheesta ja VTTn johto tulkitsi, että nämä tutkijat eivät edustaneet instituution virallista linjaa ja ja antoi ymmärtää, että että parempi olla menemättä menemättä asiantuntijaksi tällaisia, jos jos ei edusta VTT virallista linjaa tai, tai ei pidä mennä niin kuin hämmentämään keskustelua, jos ei edusta niin VTT linjaa. Tässä niin kuin jollain tavalla törmässä, kun VTT on kuitenkin puolettaan niin kuin, se on tutkimuslaitos, mutta silloin on myös hyvin vahva liiketalouden intressi, niin, niin tota, tällaisessa tapauksessa tämä organisaatio tulkitsi vähän niin kuin yrityksen kaltaisesti, että, että tota heidän se kuuluu niin kuin viestiä vain sillä tavalla, joka niin kuin vahvistaa sen yrityksen linjaa. Ja tuota, tiedemaailmassa kuitenkin on totuttu siihen, että et tuota, tutkijoilla on sananvapaus. Ja, ja tästähän on keskusteltu esimerkiksi Helsingin yliopiston kohdalla, kun niin sanottu, dosentti Beckmanin tapauksessa, ja kun hän on Helsingin yliopiston dosentti, ja hän esittää hyvinkin monenlaisia kommentteja Suomesta, niin, niin heräs keskustelu, että häneltä pitää ottaa dosentin arvo pois, mutta että siinä päädyttiin siihen, että ei, ei tällaista voi tehdä, että, että hänellä on kuitenkin tutkijana ja dosenttina oikeus niin kuin, käyttää tätä titteliä.
0: Esan väl, väliveron, mainitsit tässä tämän yrityskulttuurin, ja tämä yrityskulttuuri tulee yliopistomaailmaan yhä voimakkaammin, ja se vaikuttaa siihen, miten tiedemaailma kertoo asioista julkisuuteen, että tämä VTT-esimerkki toivottavasti jää vain poikkeukseksi. Mutta sitten on tämä hypetys, huippu, huippu. Tämä tuottaa myös tietynlaista, voisi sanoa melkein propagandistista, kuvausta yliopistomaailmasta.
1: Joo, tämä liittyy ehkä siihen, että yliopisto tämmöinen kilpailun Ideologia on hyvin vammakkaasti, niin kuin läpi on näitä yliopistorankkingeja, joissa niin kun vertaillaan eri yliopistoja ja niiden toiminnan tuloksellisuutta, tehokkuutta ja, ja myös eri aloja ja, ja näin poispäin. Ja, ja tota, kaikki yliopistot haluaa pyrkivänsä huipulle. Tämä huippuretoriikka on ehkä tullut siitä, että aikaisemmin on ajateltu, että tiedon on tämmöinen... Niin asiantuntija asiantuntijakulttuuri tai Norsulutorni, joka on vähän niin kuin jämähtänyt ajasta jälkeen. Ja, ja tota, sitten kun keksittiin tämä niin huippuretoriikka, niin sitten on haluttu niin kuin luoda yliopistolla ja tieteellä uudenlaista brändiä, joka on niin kuin yritysmaailman tehokkuutta imitoiva. Ja, ja tota, ja se on jossain vaiheessa, niin kuin lyö aina yli, että, että, että jos kaikki on huippuyliopistoja ja kaikki huippututkijoita, niin mitä täällä oikeastaan muuta on sitten? Että, että se huippu on jotenkin korvanut tämän laadun, tutkimuksen laadun. Ja, ja me tiedetään, että laadun arviointi on jonkun verran hankalaa niin kuin tieteessä, ja eri aloja on hyvin vaikea verrata keskenään, koska niillä on hyvin erilaiset julkaisukulttuurit. Mutta että huippuutta mitataan aika pitkälle tällaisella niin kuin, vaikka mittareilla, että, että kuinka paljon julkaistaan, kuinka arvostetuissa lehdissä, kuinka paljon siterataan tutkijoita ja näin poispäin. Ja, ja tuota, tämä on, tästä on tullut niin kuin tieteen brändäyksen niin kuin, väline tästä huippurretoriikasta.
0: Onko huippuuden ja avoimuuden välillä ristiriita?
1: No jossain määrin saattaa olla, että, että jos niin omaksutaan yritysmaailman käytäntöjä, niin silloin Silloin niihin liittyy kuitenkin tämmöisiä tietynlaisia niin salallukäytäntöjä, että tutkimustieto ei olekaan niin kuin kaikilla avointa, vaan, vaan tota, koska tähän huippuuteen liittyy aika paljon myös niin tutkimuksen vaikuttavuus. Ja jos sitä usein kapesti ajatellaan niin taloudellisena vaikuttavuutena, niin silloin niin kuin parasta tutkimusta on se, joka niin kuin synnyttää sitten niin kuin uusia patentteja, kenties uusia yrityksiä. Siinä vaiheessa tutkimustieto ei ole enää niin kuin kaikkien yhteistä omaisuutta, vaan se on tämmöinen kaupallinen hyödyke.
0: Mutta siinä myös mediaa viedään, että käytet esimerkkinä tällaista Kuopion yliopiston, oliko se nyt huomen vasikka?
1: Joo, se on ehkä semmoinen niin tunnetuin markkinointitempaus Suomessa. Et Suomessa on tämmöinen... Niin kuin,
0: Kerro, mikä se oli.
1: Joo, huomen vasikka oli tämmöinen niin siirtögeeninen vasikka, johon oli siirretty yksi niin ihmisen geeni, eli punaisuolukasvutekijän geeni, ja sen piti lypsää tällaista joka, joka, tota niin, jota voitiin sitten käyttää erilaisissa niin kuin hoitojen tukimuodoissa tai syöpähoitojen tukena ja tällaisessa, ja, ja, tota, siitä povattiin tällaista niin tota, miljoona yritystä ja innovaatiota, ja, ja, ja tota, sitä markkinoitiin hyvin tehokkaasti, että, että kutsuttiin mediapaikalle, kun tämä vasikka oli syntynyt ja, ja, ja sitä sitten seurattiin ja esitettiin hyvin semmoisia niin suuria lupauksia siitä, että miten tästä tulee niin kuin valtava bisnes. No siitä ei koskaan tullut bisnestä, että ensinnäkin että tämä patetti oli, oli jo amerikkalaisella yrityksellä ja sitten se, siihen liittyy erilaisia terveysongelmia, että täällä ei, mä ei koskaan sitä Maittua, eikä sitä saatu kaupallistettua ja, ja tota, se kertoo vain siitä, että miten niin lääkkeiden kehittäminen on hyvin niin pitkä ja riskialtaisprosessi ja Suomessa ei otettu ka huomioon sitä, että kenties eläinten hyvinvointikin on, on tärkeä asia ja, ja tota, tämä herätti paljon sitten myöhemmin kritiikkiä ja päädyttiin sitten jossain vaiheessa, että nämä Siitä, kenen Karja joutui sitten teurasjätteeksi tai saanut käyttää edes ihmisravinnoksi ja yrityspäätökonkurssiin. Tämä on mielenkiintoinen esimerkki, että tavallaan kun tietäjältä odotetaan hyvin välittömiä taloudellisia hyötyjä ja ja, sitä markkinoidaan hyvin tehokkaasti, niin niin, Saattaa olla, että sit syntyy sellaisia niin pettymyksiä ja, ja syntyy mielikuva, että tutkijat eivät niin välitä eläinten hyvinvoinnissa tai, tai tota, tiedettä kaupallistetaan hyvin niin kuin, tota, suoraviivaisesti ja, ja, ja tota, uskotaan, että et, tota, lääkkeitä voidaan kehittää niin kuin, uusilla tekniikoilla nopeasti, mutta sitten tulee tämä kaupallinen kilpailupatentit ja, ja tota, erilaiset
0: tekniset ongelmat, mitä tulee näissä lääkkeiden kehittelyssä. Että. Siinä mediaa vietiin hyvällä markkinointikeinolla, mutta toisaalta on tapauksia, joissa media olisi voinut olla aggressiivisempi, on hullun lehmän tauti.
1: Joo, se oli niin Britanniassa tämmöinen hyvin niin iso tapaus. Ja, ja, ja tota, ää, si, siihen liittyy niin sellainen, että siinä vaiheessa Tiedeorganisaatiot oli ehkä tottunut tämmöiseen vähän niin niukkaan tiedottamiseen, salailuun. Jos ei tiedetä tarkkaan asioista, niin sitten jätetään kokonaan kertomatta. Ja, ja tota, se liittyy myös siihen, että asiantuntijuus ymmärrettiin ehkä turhan kapeasti silloin, että näissä tieteellisissä elimissä ei ollut niin riittävästi eri alojen asiantuntijoita ja ei osattu ottaa huomioon, että niin kuin, kun lehmiä ruokittiin tämmöisellä niin luujauholla ja siitä pääsi sitten leviämään... Tota, Tämä tauti näihin aivosairaus näihin lehmiin, ja lehmien sairaus pääsi leviämään myös ihmisiin, ja sitä ei osattu ottaa huomioon. Ja se jos herätti valtavaa huolta. Karjaa jouduttiin teurastamaan paljon, mutta et sitten myös niin kuin ihmisiä sairastui tähän tautiin. Ja se, se herätti, niin kuin Britannia hyvin paljon kritiikkiä siitä, että ensinnäkin että tieteen organisaatiot niin ovat tota, niin viranomaisten kanssa tämmissä tämmöisessä niin salailukulttuurissa ja, ja, ja sitten toisaalta, että ne ei ota huomioon näitä riskejä, mitä liittyy niin kuin, tota, näihin sairauksiin. Ja, ja, ja tota, sen jälkeen tämä antoi niin Britanniassa sysäyksen tällaisen niin uuden tyyppiselle sanoa, että se alettiin hakea tämmöistä niin avoimuutta ja, ja sitä, että pitää kertoa myös tämmöistä keskenäistä asioista ja epävarmasta asioista silloin, kun ne herättää valtavasti ihmisissä huolta. Ja, ja tämmöinen tiedottaminen ei saa olla niin kuin liian yksisuuntaista valistusta. Tällä oli Britanniassa todella iso vaikutus. Se, oli, se tietysti tavallaan yksi tapaus kulminoi vaan sen, sen tota, tavallaan haaksirikon, mikä tällaisella perinteisellä niin kuin ylhäältä alaspäin suuntautuvalla yksisuuntaisella tiedonvalistuksella oli.
0: Onko sillä vaikutuksia ollut meille?
1: Kyllähän tämä ja itse asiassa koko Euroopassa ja maailmallakin itse asiassa tämmöinen niin uuden tyyppinen tiedeviestintä on niin kuin, noussut hyvin voimakkaasti ja myös niin erilaiset tiede- ja EU ja muu on käynnistänyt tiedeyhteiskunnassa ohjelmia, joissa niin pyritään tuomaan tiedettä vuorovaikutukseen muun yhteiskunnan kanssa. Et, et, kyllä siellä niin kuin, on ollut hyvin suuria niin heijastusvaikutuksia joka puolella.
0: Mutta edelleen meillä on toimittajien ja tiedemaailman välillä, ainakin sinun mukaasi, on kaksi eri kulttuuria. Siinä on rikkinäinen puhelin. Kielikuvat ja aikakäsitys ovat erilaisia.
1: Joo, totta kai, että että, että, tiedet toimii hyvin pitkällä aikajänteella ja tutkimustuloksia. Ei saada kauhean nopeasti ja niitä niin kuin pitää varmistaa pitkän aikaa ennen kuin voidaan ne ikään kuin kertoa valmiina tutkimustuloksina. Ja sitten taas toimittajilla on voimakas aikapain, niin eletään siinä hetkessä. Ja, ja tota, tämä ristiriita tulee sitten vaikka sellaisissa tapauksissa, että, että syntyy huoli jostain. Mä väitöskirjassa tutkijan aikana Lapin metsätuhoja silloin syntyi valtava huoli siitä, että onko nyt Lapin metsät tuhoutumassa kokonaan ja syyksi epäiltiin kuolan neuvostoliiton, silloin neuvostoliiton kuolan ilmansaasteita ja, ja tota, siitä syntyi valtava huoli ja sen jälkeen käynnistettiin tutkimusprojekteja, mutta sitten niin kun oli sellainen odotus, että nyt kun tutkimusprojekti on aloitettu, niin heti viikon päästä voidaan kertoa tulokset, että mitä, mitä tästä, tästä tiedetään, että mikä oli tämä syy ja, ja tota, jatkuuko nämä metsätuhot ja kuolemat ja, ja tota, ja poliitikot sitten, kun tutkijoilla oli erilaisia teorioita siitä, että mistä nämä johtuu, johtuuko ne näistä ilmansaasteista vai kenties ihan niin pakkasyistä ja luonnollista syystä, niin, niin tuota, poliitikot sitten vaativat tutkijoita lopettamaan riitelyn, että nyt pitää kertoa yksimielinen mielipide, jotta voidaan tehdä poliittisia päätöksiä. Tämä, tämä aikajänne on niin kuin tieteessä niin erilainen, että, että silloin niin kuin tutkijat joutuvat aika paineisiin, kun heiltä odotetaan... Niin kuin tutkimustuloksia heti, että niinku ymmärrys siitä, että millä aikataululla tiede voi tuottaa tuloksia, niin se, on, se ei ole ehkä kauhean hyvä poliitikolla eikä myöskään niin tavallisella ihmisellä.
0: Mutta myös metaforat, kielikuvat aiheuttaa närkästystä maailmassa, Mitä toi, me toimittajat käytetään äkkiä muodostetaan joku slogan?
1: Joo, mutta kyllä mä... Tuossakin on jonkun verran esimerkkiä aikaisemmin tutkinut sitä, että kyllä tutkijat itse myös tekevät näitä metaforia ja niitä, että ne ei ole kovinkaan usein pelkästään toimittajien keksimiä. Ja ne metaforat on aina, aina niin yksinkertaistuksia siitä asiasta, mutta että parhaimmillaan ne, ne sitten kuitenkin tekee ymmärrettäväksi sitä ilmiötä, joka on niin kuin abstrakti ja monimutkainen kasvihuoneilmiö, joka oli tämä ensimmäinen metafora, niin se oli aika mainio tavallaan niin tiivistys siitä, että mitä tapahtuu, kun... Tota niin, tulee tämmöinen kasvihuoneen kaltainen olotila, jossa niin ilma lämpenee ja, ja, ja tota, sitä käytettiin hyvin paljon tämän ilmastonmuutoksen popularisoinnissa, Mutta sitten jossain vaiheessa, kun tutkijat olivat sitä mieltä, että sitä uhkaa ja ongelmaa jo tarpeeksi vakavasti, niin todettiin, että ilmiö on liian niin positiivinen mielikuva, että se herättää niin kivan ajatuksen siitä, että miten voidaan kasvihuoneessa villellä kasveja se on ainakin kiva ilmiö. Ja, ja sitten luettiin puhumaan erilaista ilmastokriisistä ja muista. Että, että, että,
0: Professori Esa Väliveronen kerro vielä lopuksi, mitkä on niitä tämän hetken hittejä tiedejournalismissa tai kun tieteestä mediassa puhutaan?
1: Tuossa kirjassa on pari esimerkkiä. Yksi on tämä tota, Aalto-yliopiston tunnetutkimus, jossa, jossa tota, niin kun visualisoitiin sitä, että millä tavalla ihmisten tunnereaktiot näkyy kehon eri puolilla ja, ja, ja tota, tässä julkaisi tämmöisiä värillisiä karttoja niin ihmiskehosta ja siinä osoitettiin, että minkä tyyppiset reaktiot, pelko, suru, kateus ja näin poispäin, niin missä kohtaan ne ikään kuin tuntuu ihmisissä. Tämä ei ollut mikään tämmöinen niin aivokäyrän mittaustutkimus, vaan täällä oli ihan ihmisiä pyydettiin kuvailemaan niin kuin, tota, näitä tunnetiloja, kun ne kohtaa, tai heille näytettiin niin kuin, tällaisia elokuvaa ja muita näytteitä, jossa, niin kuin, jotka herättivät tällaisia tunnereaktioita heidän pyytettä. Pyydettiin sen jälkeen kuvailemaan, värittämään se alue kehostaa, mihin, mihin tämä tuota, tunne kohdistuu. Tämä on tietysti sellainen, tästä tuli aika monen tiede, hitti, sekä Suomessa että ulkomaalla. Ja tähän liittyy ennen kaikkea, että nämä kuvien julkaiseminen ja sitten tehtiin videoita siitä, jota levitettiin sosiaalisessa mediassa ja tunteet on sellainen asia, joka nyt kiinnostaa kaikkia ihmisiä. Ja tässä tuotiin vähän uusi näkökulma siihen, että millä tavalla sitä voidaan, missä se tuntuu ja visualisoitiin sitä.
0: Ja sit tuli Nuoren kemistin.
1: Joo, tämä oli tämä kemian gradu, jossa niin kun näytettiin osoittavan, että olut on hyvä palautusjuoma. Ja siinä oli, oli tutkittu niin kun oluen ja sit erilaisten virvoitusjuomien niin hivenainepitoisuuksia. Ja todettiin, että oluessa on niin enemmän hivenainetta kuin monissa palautusjuomissa tai, tai sitten muissa virvoitusjuomissa. Ja tältä puhelta tehtiin päätelmä, että olut on hyvä palautusjuoma. Ja siinä ei ollut kuitenkaan millään tavalla tutkittu tätä niin aiden vaikutusta ja imeytymistä elimistöön ja siitä, miten vaikuttaa palautumiseen. Mut siitä oli sellainen tiedote, jossa oli to myös niinku panimoteollisuus mukana ja, ja tota kuvia oluttuopistaa ja muuta. Ja tämä meni läpi melkein kaikissa isoissa medioissa. Ja, ja tota se oli tietysti tämmöinen vasta niinku vastanäätös, että olut onkin. Et se ei ole pelkästään... Niinku hyvään oloon ja humaltumiseen tarkoitettu, vaan, vaan myös niin tällaisen niin ur- palautumiseen. Ja, ja, tota, tästä tietysti vedettiin mutkia suoreksi siinä tota, tiedotteessa, ja, ja tota, on helppo syyttää, että toimittajat, toimittajat ikään vetivät mutkia suoreksi, mutta tämä, tämä tiedote jo sinällään sisältää olet, oletuksen, että, että on niin kuin, palautusjouma, että se ei ollut pelkästään kemian se vaan siinä oli jotain niin muutakin tutkittu. Tämä on tietysti tämmöistä, niin voi ajatella, että tämä on vähän myös tiedeviihdettä, että, että samalla tavalla kuin uutisoidaan, että kahvi, milloin on terveellistä, milloin viine on terveellistä vai mahdollista, niin, niin tota, et näitä ei välttämättä oteta kauhean vakavasti. Tämä saattaa olla yksi syy, minkä takia että tämmöinen uutisointi on, on nykyään hyvinkin yleistä, että se tuottaa tämmöistä kahvipöytäkeskustelun aihetta. ja Kentän niin ihmettelyn tai nauruskelun aihetta.